0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天涯杂志》资深主笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁雪文
1: 。大家好，我是丁雪文。
0: 十五号，拜登啊和习近平就要在美国旧金山会面了。外界预料台湾议题可能会是焦点哦。这场会面呢是想稳定一下两个超级大国近来紧张的关系。而世界如此的不平静，从俄乌战争到以巴冲突不断，被《经济学人》做成封面，又称为全球最危险的地方的台湾，能不能保持平静？中国人民解放军的动态其实是蛮关键的。这一期《经济学人啊》啊有深入的分析，我们赶紧先请学文来导读
1: 学文。OK， 我想大家会同意哦。乌俄战争根本还没有停 歇， 以巴冲突前景不明。如果这不是一波未 平， 一波又 起， 那我不知道什么才是一波未 平， 一波又起哦。不过我相 信， 现在全球最关心的下一个波澜的核 心， 应该就是我们台湾这个曾经被经济学家评为最危险的地区。不过吊诡的是哦。如果我们人生在台湾，你肯定不会有感觉，因为和平时代那么久了，乌俄战争、以巴冲突又离我们那么远，电视里的影像确实吓人，但只要我们身边没有朋友或者是亲戚身在其中，无感其实是理所当然的。其实吧，日子照过，饭照吃的台湾周边，确实潜伏着虎视眈眈的解放军，我们对他一无所知，不代表他对我们摸不清楚。台湾当然相信美国会像第二次世界大战一样充当这个世界的民主军火库，但确实没人知道解放军的实力现在到底怎么样？是真的军容壮大到令人害怕，还是金玉其外有着我们看不见的弱点？没错，最新一期全球版本的《经济学》封面故事啊、哦，聚焦中国解放军的解析。编辑群呢？这一次放上的是一帧眼带杀气的中国解放军的列队的照片啊、哦，那右边标注了一排黑色的字体。中国到底有多可怕？经济学这次用的序论第一篇，还有啊、哦，由人在印度新德里负责《经济学》杂志亚太地区外交跟安全领域的资深编辑啊、哦、，Jerome Page 带领团队撰写有六篇的特别报道。文章提及哦，拜登下个礼拜就会在美国旧金山跟习近平见面，这个见面当然关系巨大，中东战场有可能扩大为大国的竞赛，美国支持以色列。而中国甚至包括俄罗斯也在加深跟伊朗的联系。在南海区域，我们看见中国军舰骚扰着菲律宾的船只，解放军的军机几度逼近美国的战斗机。中美关系的明年考验更大，因为一月份北京不大喜欢的候选人有可能赢得台湾的总统选举，而今年的大部分时间里，白宫并没有停止过对中国的评级。美国现在的反华情绪啊、哦，其实是来自于面对中国在经济、军事和意识形态的威胁下，因为自满的反转之下而产生的一种过度纠正。金玉泉认为，来自中国的危险确实存在，但拜登政府应该在各个领域更加勇敢地面对一切。但这又会带来另外一个风险，什么风险呢？就是美国对中国实力的态度有可能从难堪变成对抗，而且在最坏情况之下，会引发一场。其实是可以避免的冲突，就算没有发生战争，这样的变化也会带来巨大的经济成本，让美国和大部分的盟友有可能进一步的分裂，破坏掉曾经让美国强大的那些价值观。确实，金玉权认为，美国不仅需要重新评估中国的优势，也需要看清楚中国到底有没有弱点。那到底有哪些弱点啊？金玉玄认为啊，其中最不为人知的肯定就是中国的军队的缺点。金玉玄在有关中国人民解放军的特别报道中对此有进行描述哦。他认为，经过过去几十年的现代化，中国的军力表面看起来确实令人生畏，因为据称他拥有两百万的军员，还有两千两百五十亿美元的年度预算，他还拥有全球最大的陆军、海军跟庞大的飞弹部队。甚至到2030年，他可能会拥有一千枚的核弹头。美国军事情报单位还说，习近平已经下令要在2027年之前入侵台湾。解放军的影响范围哦正在扩大，他威胁着各个中国在南海的邻国，并跟印度一直在发生大大小小规模的冲突。中国甚至在非洲也有军事基地，并且听说他尝试在中东也要设立一个军事基地。不过你仔细研究哦，不少的问题经济学家认为还是凸显了出来。首先，经过过去数十年来自苏联和俄罗斯军事的加持，解放军正在吸收乌克兰战场的教训，进一步协调中国各军种之间的联合作战。这针对的当然就是可能的台海战争。不过军队招募。听说已经遇到困难。尽管《战狼》这些电影票房惊人，但沉闷的军事生涯难以聘用到年轻人，或者是需要技术背景的工兵兵员。更重要的是，中国解放军已经很久很久没有打仗了。习近平把这个称为“和平病”。中国过去四十年最大的军事行动发生的是，竟然是在一九八九年的天安门事件。尽管中国从高超音速飞弹到隐形战斗机这些方面都取得了很大的技术飞跃，但它的军工复合体在飞机和船舶发动机这些领域还是明显的落后。到现在，它还必须依赖来自国外的一些零部件。美国对半导体的禁运更可能让中国在追赶全球前沿技术的时候变得很困难。尽管习近平推动了无休止的打贪和清洗，但腐败到现在还是有。这或许也可以解释哦，为什么前一任的国防部长李尚福会在短短几个月就下台一鞠躬。另外，中国的军事弱点和众所周知的经济。也并存着房地产的紧缩，还有共产党对民营部门和外国资本日益增长的敌意，正在阻碍中国经济的继续增长。国际货币组织 m m f 就表示，今年的中国 GDP 会增长 5.4% 但在2028年前就会降到 3.5% 而跨国企业对中国的投资，今年第三季已经出现负成长，这可是1998年以来的第一次。中国高达十八兆美元的经济规模当然很大，但到这个世纪的中叶，中国 GDP 不大可能继续大幅成长，甚至超越美国。中国军事和经济弱点的背后，还隐藏着第三个经济学家认为也是最深层次的一个问题，那就是现在由习近平塑造的专制体制，看起来不再允许所谓的内部政策的集体辩论，但它的结果就是决策能力容易出错，经济技术官僚已经明显被边缘化。据估计、哦、解放军部队四分之一的时间花在了政治教育上，借由研读所谓的习近平语录来整合思想。习近平希望在他领导下，共产党可以永远居高临下中国的一切，而个人化统治其实对中国不利啊、哦，对整个世界也很危险。如果缺乏合理的幕僚建议，习近平很可能会误判，然后就像普丁在乌克兰问题上做出的入侵一样。然而，他也可能会因为担心入侵失去潜力而稍微犹豫。但有一点明确，目前还没有全面暂停全球性的建设性外交。虽然要在全球范围改变形象不容易。但跟美国的部长级接触还是值得喜悦的哦。那美国到底应该怎么回应哦，金星权建议呢，要明智而审慎。国际和平组织 IMF 就认为，试图透过孤立中国来削弱中国经济，反而可能让全球 GDP 再下降百分之七。对中国人才关闭美国边境，更视为一个自我破坏。任何过度鹰派的政策都有可能分裂美国的网友网络。最严重的是，如果习近平误认美国军事升级太快是美国侵略的前奏，那么担心他自己太犹豫，台湾跟大陆的统一变得更困难，那么美国的军事升级过快就可能会引发一场灾难性的战争。相反的，美国需要从长远角度去调整自己的对华政策。金玉权建议哦，就经济而言，这意味着应该更开放，而不是孤立。金玉权支持对可能具有军事用途的技术出口进行有限制的控制，但不支持像川普跟拜登现在在推动的关税和产业的政策作为。为了保持他经济和技术上的优势，美国其实应该保持一贯的商业开放，来区隔和中国作为的不同。文章最后提到，在军事上。美国更应该去寻求威慑，而不是统治。拜登政府正确的向台湾出售了更多的国防武器，在亚洲建立了军队的据点，并在亚洲重建了国防联盟。但美国更应该避免核武军备竞赛，或被视为支持台湾的正式独立。跟中国打交道，需要现实的看待中国的能力。现在唯一的好消息是，上述经济学提到的弱点和习近平的决策模式，看起来还让西方有一定的时间可以应对可能构成的威胁。这大概就是这一本啊全球版本的经济学封面故事大概的内容分享啊，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文的导读哦。这期《经济学人》封面直球切入关系台海是否开阔的中国人民解放军，到底啊，这个解放军的军力有多强？中共在军事结合新科技的能力又有多先进？而习近平对台动武又有多大的可能性？这是美中对决关系紧绷至今啊，美中台三方互动中最敏感的一块。美国众议院9月份的时候，事实上也做过台海战争的兵棋推演哦，这是要给这个对华投资的金融界看的。台湾11月啊，也有退休的国防部将领做了一份台海的2023区域安全兵推，是针对中国武力犯台的八大情境模拟。这表示有非常多的 stakeholders 关切武力犯台后的各个层面的影响哦。确、哦、实，近期啊，去美国出差，一旦当地人跟 Uber 司机知道我从台湾来，就一定会被问到说，这个中共到底会不会打台湾？学文，你觉得哦，这个解放军强大与否，对美中台接下来关系到底会怎么演变啊？学文
1: ，谢谢易宇呢、啊，我感觉啊。其实呢，认真说，与其推测啊、哦，解放军现在的战斗能力，我感觉最难判断的，其实还是习近平的脑里到底在想什么啊、哦。就像两年前啊、哦，大家对普丁入侵乌克兰的误判一样，全球到现在付出的代价难以估算啊、哦。即使习近平没有真的打算在二零二七年之前攻打台湾，美国还是必须做好应有的准备。那对所谓的军事将领来说，这意味着他们必须要想办法激励军队，寻求国会的资金，以及各种军。军种和地区司令部之间的资源分配。当然，对中国鹰派的人士，他们会说，更多积极的行动当然有必要。你例如减少中国留学生的签证，加大国防预算的开支，向亚太地区部署更多的兵力，或是结束过去四十年的台湾模糊战略。但过度积极倾斜也可能会适得其反。美国把中国逼得太急，有可能逼得中国提早出击。更何况，美国也有自己在国防开支的脆弱性。美国国会的乱象，大家都看得很清楚，是一个无解的难题。大规模的核武威胁，不但可能把全球推向新的核武军备竞赛，更可能让全球地缘政治的深水区深不可测。确实哦，全球军事专家现在呢？陷入各说各话的局面。有人呢担心美国保卫台湾的准备严重不足，有人担心明年一月是个分界点，大选结果会决定中国会不会有进一步的行动。更多人则认为， 2027年之后的4到5年才是关键窗口，因为即将进入第四个任期的习近平背负的是一个要完成历史大业的压力。我同意哦，低估解放军非常危险，但高估它也是一样。台湾问题当然重要。但众所周知，中国在内政外交上还有更多让他头痛的问题，包括自己的西藏、新疆和印度的边界。我还蛮赞成这份特别报道说的哦，尽管在许多领域取得了巨大进步，但中国确实，在部队装备、经验。指挥结构或者后勤保障上还没有办法说完全具备了，轻易取得台海战争的足够信心。2013年刚刚上任的习近平曾经说过这么一段话啊，当时他,他说，我思考最多的是，当党和人民需要的时候，我们的军队人民解放军能不能始终坚持党的绝对领导，能不能动员起来打赢胜仗，甚至指挥官能不能成功带兵作战？事情过了十年，我现在最想知道的是。不知道他心中答案找到了没 有？ 以上那就是我对抑郁呢大概的回 答， 希望大家喜欢。
0: 谢谢学文 哦， 确 实， 习近平脑袋中想什么不好预 测， 但不高估也不轻 看， 能现实看待中国才是最实在的。我们先休息一 下， 马上回来。现场啊、哦，除了封面故事，这一期《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，还好，这本最新一期的《经济学人》杂志内容啊、哦，没有被弄成一本军事特刊哦。除了封面故事，我们该分享的啊、哦，还有特别报道聚焦在解放军军力的解析。其他五个学论议题啊、哦，我觉得还算分配平均，面面俱到啊、哦。《经济学人》分别选题了什么呢？它分别选题了人工智慧对名人效应的影响。还有意大利的宪政改革的灾难，英国议会的议事不张，另外呢，谈的移民政策的百病重生，全球的啊、哦，还有美国房地产一个啊、哦，知道的人不多的一个顾忌哦。让我们先来看看欧洲版本的封面故事，这其实是一个挺有趣的封面故事哦，对于被网红方方面面渗入生活的我们而言，肯定特别有感。在封面设计上，金宇玄让我们看见的是橘红色的封底哦，然后封底前呢有一个婀娜多姿的女明星的背影，可是她逐渐消失的裙摆，告诉我们的是虚拟世界或人工智慧时代的来临。封面左侧呢有几个黑色的字体。大致写的是“全明星的诞生”，小字则是“人工智慧将如何改变出名”这个事情啊、哦。那《经济学人》的序论第二篇，还有 Briefing 的专文哦，告诉我们，过去几十年，电脑一直在想方设法解决那些一成不变，甚至我们已经做到厌烦的乏味工作。可是现在，无所不在的人工智慧 AI 正在向最迷人的另外一个领域飞奔而来，说的就是好莱坞的演艺圈。十一月八号，历经一百一十八天的美国演员工会 （SAG） 跟美国电影和电视制作人联盟 （AMPTP）。终于达成了一个临时协议，而让罢工顺利落幕。值得注意的是呢，他们在罢工期间的谈判多次谈到了 AI 人工智慧的运用。明星开始担心，人工智慧正在窃取他们的作品，并让很多不知名者有机会抢走他们的粉丝。可是事实上啊、哦，金玉泉在文章内容认为，对新科技抱怨最多的人，常常最后就是受益最多的人。人工智慧不但不会削弱明星的影响力，反而会让。最有名的艺人变得比以往任何时候影响力更大，因为他们可以以各种不同的形式进入不同的市场。现在，不管你要不要，一个全明星的时代正在崛起。文章内容啊、哦，当然铺陈了很多的举证啊、哦，来证明这不是人类历史上科技第一次改变某个产业的游戏规则。你譬如说阅读或书籍的兴起、电视的出现，都曾经让本来只有在舞台剧、马戏团表演的艺人，变成了今天街头巷尾所有人在谈的八卦明星的主角。网络时代，甚至是人工智慧的出现，更让上传到 YouTube。抖音这些社群媒体创造出巨大的用户长位。过去六年，在 Spotify 上，年收入超过一千美元的音乐人数增加了一倍多，而年收入超过一千万美元的音乐人的数量也增加了五倍。连泰勒斯这么一个全球的巨星都受益匪浅，他风风光光正在举办全历史上最赚钱的一个全球巡回的演唱会。那不止娱乐领域哦。包括电影、书籍也因为 AI 人工智慧再一次的回春，这种集中化的社群聚集啊、哦，让少数的顶级明星备受追捧。那当然了、啊，如果你不红或者不上不下，这些演艺人员的情况就没那么好。人工智慧成功让超级巨星为他们的粉丝可以提供无所不在的服务。你譬如说，人工智慧的配音已经允许哦，就算你只会说中文，它也可以把你配成像英国人、美国人的听众去讲你想讲的话哦。那受欢迎的演员可能因此得到更多的工作，数位技术也可以延长演员的保值期，甚至让他们在死后还可以继续的表演。所有的一切无所不在。而且可以同时发生。不过，文章还是提及哦，艺术家对版权的担忧其实还是正确的。如果人工智能不想成为一个合法的盗版形态，版权就必须受到保护。更大的问题是，全明星时代会怎么适应未来的观众？人工智能擅长重新混合和重现旧的材料，但不太擅长。产生任人心跳加速，甚至背脊发麻的新创作，而这些东西就是我们人类真正的专长。但众所周知，娱乐市场具有很强的自我修正的能力哦，观众的胃口变化也可能见异思迁。即使人工智能驱动的娱乐界不断在发展，但诸如体育赛事，譬如说 NBA， 就仍然不动如山。或许。人工智慧可以让娱乐的长尾变得更长，但任何事情都是过犹不及。娱乐圈的热闹，我感觉才刚刚要开始。下一个序论谈的呢，又是那个从来都安静不了多久的意大利哦。文章的标题就很不客气哦，标题写的是宪法的一个骗局哦。经济学院显然对最近哦意大利总理正在推动的一系列体制改革不以为然。文章讽刺的说道哦，意大利的政治人物呢？总是不甘寂寞，忍不住想要改变规则。过去二十年，每一届的意大利政府都试图推出新的，像选举法啦、宪政改革啦，或者改变中央跟地方政府的关系。这不但占用了议会的时间，而且几乎没有成功的案例。不过，现在的总理梅洛尼所属的民粹主义保守联盟偏偏不信邪，他们竟然想要同时完成这三件事。梅洛尼想要推动一个混合内阁责任制和总统制要素的法国式二元执政制政治哦，总统采用直选，同时由议会多数党领袖担任总理去牵字总统啊、哦。这想的容易，但做的难。十一月三号，这个女总理又公开宣布一个所谓的“所有改革之母”，就是一项。既会修改宪法，又需要制定新选举法的法案。梅洛尼在制定这个计划的时候，既没有咨询反对派，更不用说咨询全有老百姓的想法。文章最后，金逸璇呼吁啊、哦，梅洛尼应该赶快放弃这些改革，转而关注包括所谓的通货膨胀、经济停滞，甚至意大利高债务这些一直没有办法解决的问题。其实呢，不要再震惊交菜，让意大利一直爬不出泥坑，可能是金玉玄对梅洛里最大的一个期待。真的，罗马假期呢，到现在让人魂牵梦萦；米兰道家的行，让人家惊叹。但意大利的震惊状况，真的令人不敢恭维哦。讲到难兄难弟，下一个辩论议题又来到经济权的所在地英国。这次经济权开骂的对象当然就是英国，不过是英国的立法院，也就是所谓的下议院的议事不彰。文章在序论第四篇，还有英国板块第一篇有两篇文章哦。这是一个好议题，其实也和台湾很像。但是我们先来看看英国的情况有多糟。十一月七号，英国议会举行了开幕大典。去年九月才登基的英王查尔斯三世啊、哦，兴致勃勃准备发表他继位以来的第一场所谓的御座致辞，内容呢会聚焦内政、经济和安全的议题。不过讽刺的是啊、哦，当要开始之前，下运的大门却当着国王的面被狠狠的关上，而传出来的 message 讯息是：国王陛下，请耐心等待，因为国会议员才是主角。但这些议员到底做的怎么样？经济权直言，他们做的糟透了。最近几十年，议会开会的时间越来越短，审议的法案越来越少。部会部长却常常被传唤到会议厅，对媒体的八卦报道要做出回应。这样的情况从2007年到2008年的四个，激增到2022年竟然发生过104次。更可怕的是，法案起草常常出错，对法律预期成本效益的评估常常沦为表面功夫，而匆忙的立法成为一个常态。议员现在最擅长的是作秀。以波瑞江省曾经对石油和天然气征收的暴利税为例啊、哦，这个税负。在一天之内就通过的下议院，其中充满了重大的设计缺陷，甚至我们不要提曾经发生 “leak trust” 带来的财政灾难，更是让人记忆犹新。因此，金玉呼吁、哦、应该进行更简单、更快的改革。有些是流程的改变。法案委员会的目的是对法律进行逐行的审查，应该让他们处于常设地位，并赋予他们的影响力和独立性。法定文书法制。应该制定主要和次要的立法使用规则，并进行更严格的审查。其他改革应该针对制定法律的人，议员应该雇佣和委托政策专家。但平心而论，基进学说的这些改变作用有限。议会审查的衰落反映了英国政治文化的萎靡不振。内阁应该认识到，经过适当审查的立法要比浮夸仓促的立法更能满足英国的需要。而最重要的是，所有的议员必须记住。他们的主要职责不是参加乡村节目或者向选民献殷勤，而是成为一个真正的国家立法者。这个礼拜的仪式旨在表明议会已经拥有主权，但他应该利用这种力量先修复自己。不知道大家读完之后有没有和我一样有一些事成似曾相识哦？台湾好像已经习惯成自然，没有什么人在乎立法院的议事不彰。但我难过的是，英国还有一个经济学家在骂他。台湾敢说真话的媒体好像越来越少。下一个序论议题也是一个大议题哦。经济学用的序论第五篇，还有这期的国际板块有两篇文章解析全球的移民政策。文章说到，去年啊、哦，富裕国家接纳了超过六百万的永久移民，这是有记录以来的最高数字。他们甚至还批准了超过200万份的庇护申请，这样的数字既不难处理，也还算合理，因为加总起来只占了那些接收国家人口的 0.6% 事实上，富裕国家现在急需移民来填补老化的劳动市场缺口，但现在的大西洋两岸好像弥漫着一丝恐慌，选民开始对越来越多没有经过许可越境的人感到担忧，而政治人物正在发誓要采取强硬态度，这到底怎么回事？我们先看美国。拜登正在建造川普曾经承诺的边境墙。在欧洲，寻求庇护的人数达到了从2015年危机以来的最高水平。在极右翼势力复兴的压力下，意大利和德国政府已经公开表示，他们准备探索能不能大幅削减寻求庇护者的福利。许多人也从贫穷国家搬到富裕国家是情有可原的，但在一个自由流动的世界里，移民人数将超过富裕国家选民愿意接受的数量，而在现实世界中，获得签证越来越难，以至于许多人转而寻求庇护。但问题是。这不是庇护系统一开始设计的目的。富裕国家一直在努力迅速、公平处理庇护的申请，但这个问题已经变得有政治毒性。选民们厌恶边境混乱的概念，他们希望政府能够控制谁应该先到达。老龄化浪潮席卷全球的趋势，大家都知道挡不住了。一个好的移民政策确实迫在眉睫，但要让这样在政治上可行，需要透过常规、可见的管道获得接纳。因此。富裕国家仍然必须加强他国内的庇护系统，在打击未经许可移民的同时，政府应该扩大人们合法移民的机会。他们可以专注在某些特定行业，你比如说建筑或科技，为农场或饭店的季节性工人提供更多的签证，甚至吸引更多的学生。文章最后提到，要做好移民真的很难。但其实可以更好的管理，透过管理好自己的边境，政府可以为自己赢得政治空间，把大门打开的更合理一些。国家的未来肯定比你个人的选票来的更重要。今天序论的最后一个议题啊、哦，聚焦美国，美国的房地产，美国房地产有个顾忌啊、哦，这个顾忌让我发现所谓的萧规潮水或者是因循守旧有多可怕。十月三十一号。美国密苏里州西区联邦地区法院的陪审团裁定，全国房地产协会 NAR 跟几家大型的房地产经纪公司涉嫌串通哄抬房屋的销售佣金，导致了消费者的开销增加，他们必须赔偿十八亿美元。这是一个非常难以想象的事情啊、哦！不管美国房价有没有飙涨，竟然房仲抽成的比率不动如山。而现在这个制度的不合理，让美国人卖房子被迫要让中介抽取比率介于房价的百分之五到百分之六之间的佣金，然后这个佣金还可以由买方和中介对分。你说是不是听起来怪怪的？首先，五到六 percent 的中介费用哦，其实比全球其他富裕国家高出了两到三倍。很多国家甚至因为售房网站的兴起，房地产销售费用早就大幅下降，美国却可以长达一百多年不改变，这根本就是匪夷所思。因此，密苏里州的所谓反竞争行为裁决真是大快人心。很快的。伊利诺州也宣布，明年会做出类似的裁决。美国司法部甚至已经开始介入调查。分析师认为，美国房地产的总体损失已经达到了四千亿美元。NAR 的老板 Bob Goldberg。已经决定提前退休，其实蛮丢脸的哦。这在其他行业根本不可能发生。你譬如说，我们知道的科技业，很早就消除了中间费用，或者压缩了他们的费用到几乎是免费。但在美国房地产业，这个超额利润吸引了超过150万的房地产经纪人，每年出售超过600万套的房屋。英国的房地产经纪人数量只有美国的五分之一，鼓励更多的竞争的好处其实是很大的。黑盒子般的佣金吞噬了家庭的储蓄，高额费用让人们陷入买不起房的困境，并进一步让美国的流动性、活力和富裕程度都降低了。这非常有趣哦，多年来。美国的反垄断机构一直在追查所谓的 “big five” 大型科技公司，没想到他们却忽略了近在眼前的房地产中介，这再一次验证了美国这个帝国其实已经出现了恐龙病，真的是家大业大，百病丛生。这期的亚洲板块第一篇呢，是一个很棒的选题内容。那我们要谈什么啊？谈印度的东北部。大家一定想问我。谈印度的东北部有什么稀奇？事实上啊，如果说印度是一个很难摸透的国家，我在节目中说过很多次哦。那印度东北就是一个外人更难一窥究竟的世界。什么意思啊？我举个例，在台湾，很多人会认为自己很了解中国。那我想问问这些人，你真的了解大陆偏僻的青海跟甘肃吗？对，印度东北就是印度最贫穷、最偏僻、最难懂的印度英语。文章一开始啊、哦。以一个住在印度东北部阿桑邦。库拉镇的三十二岁的一个小商店的店主，他的名字叫 Sumit Das， 开始讲起啊、哦。这个年轻人喜欢把自己的人生呢、哦、一切为二，分为有桥梁之前和有桥梁之后，什么意思啊、哦？因为一直到二零一八年，这个位于雅鲁藏布江，我们以前在历史上、地理上读过啊、哦，北岸的一个小镇，不但穷，而且与世隔绝。你过河呢要一天以上的时间。但随着印度总理为这个所谓的博吉贝尔大桥举行落成仪式之后，整个过河。的行程说到不要一个小 时， 于是这个小镇发生了巨大变 化， 也让 Das 现在有机会经营着自己的服装 店， 他的人生更是起了天翻地覆的变化。这就是莫迪的印度人民党 BJP 最喜欢吹嘘的印度脱贫的故事。印度东北地区有八个邦哦，这八个邦不但贫穷，而且叛乱猖獗。但莫迪真的改变了一切。过去几年，他加速了印度东北贫穷邦联的基础设施，他改善了跟孟加拉的关系，还成功限制了中国在边境一直制造的麻烦。不 过， 不幸的 是， 所有努力在今年五月份的曼尼普尔邦爆发种族冲突之后毁于一 旦， 因为这场冲突导致了两百多人的死 亡， 七万多人的流离失 所， 印度甚至分裂成为两个民族的危 机， 让莫迪倍感挫折。一样 啊， 历史情仇真的很难解决。五千万的人口加上几十个民族、两百多个语言、数不清的宗教派 别， 让这个地区的分离主义怎么都扑灭不完。更重要的 是， 他们根本从骨子里不认为自己是印度人。印度政府不是不想弥平分 裂， 但随着经济增长的快 速， 东北部跟其他地区的贫富差距反而拉大了。即使莫迪政府花费巨资去建 设， 道路建设速度增加了一倍以上，机场也增加了两倍多，但是效果还是很差。如今这一场暴乱的危机不仅显示了这个地区的脆弱，也显示出印度人民党的实力啊，执政能力参差不齐。他的经济计划看似稳健，但扶贫不了印度宗教的分裂。印度人民党 B J P 的地方领导人能力也不够。印度人民党目前为止仍然是一个依靠莫迪一个人魅力的领导政党。但经济学家也同意啊，这些乱象并不是对印度东。东北战略的控诉，经济成就仍然令人佩服。不过，大家心知肚明，看不懂的印度，在莫迪领导下，它的前景仍然充满挑战。来到这期商业板块六篇和财经板块有七篇文章哦，总共是三篇文章。那看完所有选题之后啊、哦，我决定按照过往的习惯，分别选择商业板块第一篇、财经板块第一篇，还有一篇中国的文章作为选读的内容哦。因为我以前说过，商业板块财经板块的第一篇通常是重中之重的文章哦。那首先呢，我们先来看商业板块第一篇，它的选题就很吸睛哦，标题写的是“监控资本主义”，对，谈的就是监控，或者是台湾叫。治安产业的最新发展，文章提到，今年九月初。New Yorker 就是所谓的纽约人，可能开始注意到，当他们在狂欢的 party 的时候啊，在附近或者高空中，往往会出现不受欢迎的客人在周围徘徊。在劳动节的前夕，纽约警察局 NYPD 宣布要用无人机开始来回应有关 party 或者聚会喧闹的投诉。而仅用无人机在美国真的越来越常见，四分之一的美国警察部队开始配用它们。更令人侧目的是，这项技术的来源是来自美国西部的。细谷 s k y d e a l 是纽约警察局的无人机的供应商，他就是来自细谷，而且他利用人工智慧 AI 让无人机更容易驾驭，警察甚至不用培训就可以操控他。而纽约警察局还从另外一家新创 Brink B R I N C 购买了配备的夜视镜摄影机的无人机，听说他可以从天而降，直接打破窗户。OpenAI 的 Sam Altman 就是 Brink 的投资人之一，他最近来过台湾哦，对的。细谷正在帮助美国执法部门哦，监控各种麻烦制造者，这非常诡异哦。因为大家知道，细谷的科技企业过去曾经是自由主义的拥护者，他们竟然为了赚钱，开始抛弃自由主义，介入国家产业。著名的监控产业基金呢、哦、，Anderson Horowitz 去年在布洛格的文章曾经写，他们认为政府是。软体革命的最后一个抵制者，但没想到今年早些时候，这家公司竟然也推出了一个所谓“美国活力”的基金，专门投资于政府的相关监控产业。大时代看来驯服了科技。2022年年底，五角大厦也向阿法贝、亚马逊、甲骨文和微软四大科技巨头一下子授予了一份价值九十亿美元的云端 （cloud） 运算合约。那现在看起来有哪些产业最独领风骚啊、哦？第一个当就是我们刚提到的无人机这个产业呢，过去一度由中国的大疆这家公司所主导。可是十一月一号，美国国会提出了一项法案，禁止所有联邦政府的部门购买中国的无人机。这对 s k y d e a l 还有我们刚提到的 b r i n k 来说都是利多。其他类型的空中侦查设备也在研发跟推销中。另一家新创公司。s k y d w e l l e r 正在开发一种太阳能的飞机，听说这种飞机哦，不需要降落就可以充电，所以可以无止境的监控你。第二个方兴未艾的技术呢，就是卫星。Elon Musk 旗下的火箭公司 SpaceX 哦，帮助把物体送入太空的成本降到了20年前的十分之一左右，这导致了近地轨道上布满的各种卫星。另外，还有资料探勘的新创啊、哦，也融入了美国军工复合体。你譬如说脸部的辨识软体，强进了美国十分之一的警察部队。大型的科技公司也在集体直追，最近 Motorola 就已经进行了超过15项以上的收购，而监控产业绝对想象空间无比巨大。Smart Eye 是一家瑞典的公司，它销售眼球追踪技术来监控飞行员的情绪。它还成功把产品卖给了广告公司，来监控所谓的消费者。我们的世界真的越来越像 Will Smith 那部电影《全民公敌》的实况转播。财经板块第一篇的内容呢，是这本杂志中我个人最喜欢的一篇。那他谈什么呢？谈经济学再次创造了一个新名词，叫 d a r e table”。Economics 大胆经济学，我把它翻译叫大胆经济学哦。文章呢，已在11月19号即将举行大选的阿根廷作为例子，讽刺两个候选人哦，到现在含糊其辞，提不出具体的政策，这凸显了现代的政治人物完全不知道怎么大胆布局国家需要的产业政策。经济学分析了自由市场智库哦 ，Fraser 的一个数据。这个研究所呢，以十个等级来衡量所谓的经济自由。经济学以十年内，如果你进步一点五个百分点，作为采取大胆自由化改革的标准。然后他发现，在一九八零年代和一九九零年代啊，这种所谓大胆经济学是非常常见的。当时连加纳和秘鲁的政治人物都舍我其谁。政治人物改变了对外包括贸易规则，也加强了当地央行的实力，甚至削减了预算赤字，甚至成功出售了国有企业的股权。不过，最近几年，竟然只有希腊和乌克兰这些少数国家敢于大胆实施改革，缅甸和伊拉克勉强超过了一点五个百分点。到了二零一零年代，所有改革突然陷入了停滞。大胆经济学不再受到欢迎。经济学认为，大胆经济学的衰退反映出了自由化的失败。国际货币组织艾美府在1993年出版的《世界经济展望》中，“改革”这一个名词哦被提到了139次。可是 ，30 年后的2023年，只提到了35次。连美国都对全球化抱持怀疑的态度，西方阵营的自由化也减少了，其他国家的改革压力当然变得更少。不过，文章。强调，越来越多的研究显示，哦，大胆经济学其实已经实现了目标。欧洲央行经济学家在2017年发表了一篇论文，他分析了22个不同的国家和地区，结果显示。改革浪潮开始十年后，其实人均 GDP 会比合理预期高出六个百分点。事实上，在大多数改革失败的地方，问题是在于 commitment 承诺跟坚持的不够。一九九三年，世界银行的备忘录指出，只有采取更严厉、更激进的政策，才能避免恶性的通货膨胀。二零零一年的阿根廷垮台，不是因为大胆的经济政策，而是持续巨额的预算赤字。阿根廷的选举结果。将是对大胆经济学的一次测试。Test. 它将向全球其他地区展示未来前进的道路。大胆经济学可能具有破坏性。但他其实不是消失不见了，而是具备远见、自带勇气、坚持的政治人物不再受到欢迎，迎来的是一批哗众取宠、迎合网红年轻人的舞台剧演员。这大是这一篇哦，我个人比较喜欢的文章，也希望大家喜欢。好，今天最后一篇文章呢，我们来谈中国，哦。这刚好可以赶上哦拜登跟习近平下个礼拜的会面。文章在财经板块第六篇，标题就非常的棒哦，货币软实力。文章提到，众所周知。中国非常需要外国的投资 FDI。其实早在富士康开始为苹果 Apple 制造 iPhone 之前，香港制造商就曾经偷偷越过边境到中国的广东省寻找廉价的劳动力。一直到去年，对华直接投资在中国累积存量 3.5 兆美元。不过，坏的情况来了，今年第三季度。FDI 流量出现了一九九八年以来的第一次负成长，跨国企业纷纷透过汇回利润、偿还公司内部贷款和资产出售的方式，从中国撤出资金。这种逆转哦，可能反映了外国对中国经济前景和政策的失望。尽管中国今年仍可能实现百分之五的经济增长的目标，但中国的经济放慢已经是共识。中国从疫情以来的很多作为，让投资人感到惶惶不安。地缘政治竞争的加剧，更是让事情雪上加霜。中国的美国商会哦，在三月份发表的一项调查显示，百分之二十四的美国商会的会员正在考虑把制造业迁出中国，或者已经开始这么做。而去年这个比例还有百分之十四而 已， 但回归金融层 面， 又变成了另外一个世界。由于美国升息之后的利率居高不 下， 而中国利率甚至还在下 调， 跨国企业有动机把闲置资金转移出中国。研究公司凯鸿投关就指 出， 许多企业现在可以把中国用更便宜的价格借 款， 然后透过把资金转移到海外来获取更高的财务储备的回报。因此。利差和地缘政治的鸿沟结合，进一步损害了全球化。但这又讽刺的让某些人以另外一种方式在拥抱中国的人民币，他把它叫做 red back 啊、哦。今年前八个月。跨国企业在中国发行了价值 1,060 亿人民币的人民币计价熊猫债券，比去年一下子暴增了 58%。然后更有趣的事情发生了：中国的一带一路在向低收入和中等收入国家提供贷款的同时，也从美元转向人民币。然后受援国也开始使用人民币偿还中国债权人和国际货币基组织的债务，这让中国政府减少了违约的可能性。并鼓励了人民币在国际上的使用，简直就是一举多得，意外之喜。毕竟，目前全球已经有四十个经济体跟中国央行签署了互换协议。另外，美国和欧洲对俄罗斯的制裁也为人民币带来了帮助。事实上，中国大陆跟全球其他地区一半以上的交易现在都是以自己本国的货币在结算，在广东这个比例更高，今年前三季超过了百分之五十四。在全球有志一同打压中国的同时，没想到却意外捧红了人民币。这果然真的是一个难以预测、没有什么不可能的正在翻转的新世界。以上，那就是今天啊，我针对整本经济学的全面解读，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文，我觉得这一期 AI 报道，身在媒体出版业，我真的蛮有感的。AI 确实已经对娱乐文化还有艺术圈产生极大的冲击，当中还牵涉到这个 AI 的伦理哦。那文章中提到，只有大明星会获益，但是我觉得，当大明星发现自己可以被 AI 复制成一模一样的时候，内心不知道会不会有一种失落感哦。商业板块还谈到这个 Weber 破产的文章，其实活脱脱就是独角兽陨落的起示路，看了很感慨。我自己曾经在纽约的 WeWork 总部看过这个共享办公室空间，体验到办公室活络而年轻的氛围。可惜啊，终究这不是能够获利的商模。但我想最亏的应该还是软银的孙正义哦，大笔资金投入却付诸东流。不过学文特别选的这个财经板块，就是人民币贬值下呢。却反而因祸得福的这个文章，我觉得是值得留意的。这也透露出被美国打压下的中国并没有被打趴，反而找到另外一个突破口。学文，你怎么看人民币因祸得福这个背后的意义？学问
1: ：谢谢易云啊、哦，不知道大家的感觉是不是跟我一样啊、哦？读完财经板块第六篇的人民币的变化啊、哦。我感觉这就是巴菲特去年开始加码买进日股的 2.0 版，也是一个伴随升息效应而来的投资新世界。很多我们过去习以为常的东西都在翻转，而且常常让人防不胜防。人民币伴随利差拉大的洛阳纸贵，让我不禁想起前阵子我们看到的中美互掐，不但没有打趴中国，反而让中国的商品化整为零，绕到其他国家进入美国，再创出口的新高。另外就是美国的半导体禁令，不但没有打死华为。反而让中国自己做出了属于自己的五 G 晶片。全球化运行了几十年，全球物流、金流跟人流就像大水滔滔，你堵上这里，顾不了那里。全球各个角落的破口跟意外还将接着层出不穷。如果要说意外，那意外年年有，今年还特别多。二零一七年由美国发动的中美贸易战。2022年突然爆发的俄乌战争，一直到最近出现的以巴冲突，一桩接着一桩的地缘政治紧张，让不可一世的美国正面临着国际战事烽烟四起的麻烦。而雄霸一方的中国也好不到哪里去，从疫情封控隔离时的得意洋洋，到解封之后的经济不如意起，甚至迎来的所谓通货紧缩、外资撤离、房企违约，北京政府也是一个头两个大。所以。我们突然又看见了东山飘雨西山晴。明明全球化被撕裂的破碎不堪，明明美国白宫和中南海还在剑拔弩张。先是十一月八号，国家副主席韩正在出席新加坡的第六届创新经济论坛的时候表示，中美之间展开的一些重要高层的接触，提升了国际社会。对未来中美关系改善的正面预期。接着，我们就看到十一月十号，中国外交部宣布，习近平会在十四号到十七号到美国旧金山跟拜登会晤，并出席亚太经合会 （APEC） 峰会。尔虞我诈的中美关系到底真相如何？难道这个世界真的就是计划赶不上变化？真相就是演戏的是疯子，看戏的是傻子。我感觉吧，现在的地缘政治变化已经到了一个特别诡异的状态，那就是你表面看见的不一定是事实，你没有看见的不一定是幻影。所有的已知、未知、不知的变数全部交错在一起，唯一不变的就是一定会变化。不管你是政府、企业，甚至投资人，现在唯一能做的就是不要高估你看见的东西，也不要低估你没有看见的东西。现在比的是与时俱进、先知先觉。那些利用人民币大赚奇才的人，他并不是未卜先知，而是永。永远懂得如何在众人皆醉我独醒之中找到属于自己的突破口罢了。以上那就是我针对易云问题的一个回答啊、哦，有点悬，但是基本上是我的感想
0: 。谢谢学文深入的分析哦。多元政治下呢，准确预测其实是一种奢求，只能说在生存在这个诸多不确定的时代啊，人人都在寻找能够突围的破口。今天的节目就到这里，请记得下周同一时间，大家继续锁定我和学文一起主持的《精营学人在天下》，学我们一起和季朋友说拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜，下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越。掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入《经济学人》在天下，一起 Experience Amazing。